0: 欢迎收听《越来越爱你》，听听音乐故事里的是是非非。我是蔡旭峰，我是郭心怡，心怡。今天我们依然请到的大帅哥是林俊荣先生。上一集我们和俊荣聊到了拉纤人音乐的发展。然后知道他们怎么成立，
1: 其实我蛮感动的，嗯、因为其实上一集就是俊龙有提到说他们为什么会成立拉纤人，是因为他们的学长，然后对于他们，甚至他们在高中的时候，大家一起得名，一起拿礼卷啊，一起去花、啊，一起什么一些情谊，然后对合唱的热爱，然后而成立了拉纤人。是我蛮想问他一些问题
0: 。对，心仪。最近有一则新闻是有关于成功高中的新闻哦，倒闭了是？去年
1: 就倒了，对<嗎>、哦、啊，我觉得这样会不会太<笑><笑><笑><笑>……去年就就没有了
0: ？那那,那我们要问一下丁俊荣先生，那他的
1: 他的想法，嗯、这个大学长的想法，<對 S 1> 其实他哎。欸龙哥，你还你还在吗？我还在啊。哦、Hi, <笑>对啊，就是其实很想问你，上一集你就提到说，就是你们这样的情谊。然后我其实也看着你们拉纤人这样子一路从无到有的过程。嗯、然后我自己身为高中的合唱团老师，对于克刚的关系，然后大家对于印巴克刚的一些什么学习历程档然不是很了解。然后都去选择了学术性社团，反而我们这些音乐性社团，一些校队，尤其像合唱团，又因为疫情的关系，怕没办法练习，没办法比赛，所以就失去很多团员，甚至你们成功高中合唱团在去年的时候就是灭团了。嗯、那我不知道你你们的想法是怎么样，或是你，嗯嗯
2: 嗯、我觉得当然第一个，嗯、呃，应该讲心情上比较难接受。嗯，因为觉得就哎、欸，好像是自己就是曾经成长的地方，怎么就突然间就没了？没错<錯>，的确我们也可以了解，可能因为课纲啊，或是一些就是社会环境，或者可能呃家长的期待，对于就是音乐性社团，有可能并不是他们目前学生身份的首选。嗯，对，但我我我一直在想说，就是其实我觉得学校。或者教育单位真的要好好思考一件事情，就是我们的格局难道就永远只看眼前这件事情？其实很多现在在社会出人头地或为台湾就是争取荣誉的这些译文的人，都是曾经也是这样，就是非。科班出身的学生，大家都是因为因为喜爱参加过社团的这些力量跟感动，让他之后在未来的艺文件能够有很不一样，甚至是就是呃超世界水准的这样的一个展现。对，所以我觉得或许的确现在社团没了，但我觉得这件事情学校还是可以继续思考，就说是不是要有一个机会能够协助让合唱团能够再被，对，有可能这一届的学生可能因为疫情，可能因为课纲，可能。参与的意愿并不高，可是既然有一个就是以校为主的这样的校团，或是呃拉线的基金会，能够做背后最大的奥援，或是等等，其实我们是很乐意跟学校合作的。校长啊，如果你有听到的话，<笑><笑>你要
1: 不要直接把这一段录音寄给校长？<笑>
2: <笑>对啊，因为我觉得真的就是一个百年的学校，然后这么难得有一个曾经这么辉煌纪录的这个高中团，就是。就眼睁睁看着他就是失去，或者是没有，嗯、真的我会觉得于心何忍、啊、真的，对不对？嗯、这一些师长们，对啊，对啊，所以我觉得当然也跟现在的呃学校真的大环境也有关系啊。真的如果没有像心仪老师这样，就是真的为肯为学生付出，然后就是背负各种就是辛苦的这些担子，就是没有这样老师，的确要让呃一个社团蓬勃发展，尤其是合唱团，真的是很困难。对对，对那
0: 心仪现在学校会不会对老师很看重业绩啊？例如学校合唱团有表演、有比赛、有拿到很好的名次，那这样子是不是学校会更有意愿让这个合唱团生存
1: 下去呢？我觉得好像以高中端来说比较不会耶，嗯、<哼>国中小孩有可能，对，因为国中小校长他们还是会有一些我们可以招生的那个，但高中大部分就是你的成绩到哪里就到哪里，尤其像我们这种比较前端前段班的学校，不差没学生，所以对他们来说没有什么业绩压力。嗯、呃，你看我们就是了。但是我觉得刚刚俊龙提到的，也是我们上次节目也有提到的、啊，在学校的如果有学校老师担任这个校内的合唱指导老师，学校还是会比较卖一点面子啦。还是会比较有一点，对，就还是因为他会看到老师是认真的，老师是有努力的。那再怎么样，虽然他们觉得哎，还是一视同仁，就算你是校队，但你还是学生社团，还是很多事情是一视同仁的。但是他们会还是会 support 老师一点，因为老师毕竟是学校自己的老师，然后他会努力去争取嘛。嗯、所以我觉得现在纵观很多，就像刚刚俊龙讲的，就是如果没有一个。学校的老师或校长、主任去 care 这件事，其实他就像一般的在高中端，就是一般的学生社团，他很容易就没有了资助，没有了什么，没有人就
0: 、嗯。像我有在阳明交大带数位音乐社，嗯、<哼>就有这样的感觉啊，就是学长带的学弟，嗯、<哼>如果没有学校的强力支持的话。譬如说这一届的学长很强，那社团的气氛就非常的活络。如果下一届的学弟太弱的时候啊，那有可能社团就几乎要瓦解的感觉。对
1: ，所以其实我觉得在高中段现在比较看到的状况是这样，又加上大环境、嗯、一情跟一零八，所以其实呃去年看到成功高中这样，我也蛮难过的，因为其实我们自己也算是一个指标性的学校，有时候自己在撑着的时候，也很希望说能够有很多好的团体。然后甚至以前就是好朋友的团，然后大家可以一起，但是就是也是一种
2: 。嗯、对啊，<笑>对我记得我高中二年级的时候，我们就是跟族中、族女的朋友一起在新竹办音乐会啊。嗯、就我们在高中那个时候都还可以办巡回，嗯、然后去台中跟中一中、中一中，然后台北就是我们自己这样子跟校团。嗯、对啊，就是真的是觉得蛮可惜的。<是>而且我觉得现在其实社会影响多元发展，我觉得学生好像只为了学术这件事情，可能在以前或许还可以理解。那现在这个多元发展的社会，还有是往这个地方，那这会会让我们很困惑。那到底那艺文要怎么来发展？对，就是然后大家单打独斗嘛，明明学校可以提供原力、提供支持，或学校里头概念里头就是有。那音乐课有些时候不足以支持所有的音乐活动，所以社团很重要，而社团可以让学生学习如何合作，对不对？如何做事情？的这一些早一点有一些社会的历练，但我觉得这个其实只有好处没有坏处、嗯。没错，那有可能因为这样他稍微忙，可能读书少了五分。对我来讲，那个五分可能在未来他可能得到的可能是五五万分的,的加持。<笑>对啊，对啊<笑>那个对，就是这个东西其实是一个大家社会的一个认知啊。嗯、但只是因为成功学生团，所以让我再来反思现在这个高中教育。我自己觉得说，好像是不是在退步啊？还是说，好像那个会让大家的眼光越来越越來越局限，或是越来越越狭窄，对
1: ，越来越就是功利或之类的。对啊，對
0: 但怎么会是这样呢
1: ？对，嗯、我们自己在高中当老师也都有很深的感慨
0: 。心仪像你这样在教书啊，那你有没有觉得有什么方法可以改善这个问题呢？嗯
1: 。有什么方法可以改善这个
0: ？这
1: 真的是我觉得，就像巨龙，巨龙刚讲，校长啊，有没有听到？<笑>对啊，
0: 对啊，对啊，<笑>那真的是校长一面之间的问题哦。应
1: 该是说，如果我说学校的校长、主任、老师还是愿意承担出这个责任，就像刚刚巨龙老师说，哎、欸，担子，那有没有音乐老师或是什么愿意承担这样的责任？那或许。就会起死回生吧
2: 。对啊，因为我觉得其实唱歌是最简单，它不需要因为需要他买乐器或什么这么多的就是来、嗯、对，而且现在还有很多人生呈现的方式嘛，可能阿卡团这种，其实我认为它都可能是可以去思考，可以怎么做吸引更多学生来参与。因为我觉得艺文它就是一个生活调剂啊，它其实对生活来很重要。其实社会发展越高的国家，这个艺文这个文化素养这个需求其实是指数也很高的。对对，因为对我来讲，它就是一个。我生活品质的一个表征嘛，对，所以我我们还一直在很辛苦的在就是努力努力生活，然后努力要出人头地，可是却忘了这一块，我觉得有点可惜。那我们如何去跟欧美的人来讲说啊，我们的生活品质其实跟大家是一样？那这个不应该就是在从可能国中小的学生或许没有这样子的反思的能力，可是我觉得高中生慢慢开始会可以这样子来思考嘛？对啊，我我希望我希望可以参加社团，我希望能够展现我读书以外的。在大学才开始，似乎有点太晚了，我觉得
1: 。嗯、对，所以其实说不定现在俊龙也可以告诉我们的听众朋友，因为你上一集说你小时候学钢琴，想要读音乐班，但家长就爸爸妈妈觉得，啊、嗯，啊、那你现在又走回到音乐这一块的时候，你们的家人觉得呢？
2: 对，我觉得其实都是这样，爸妈一定都是担心我们的未来嘛。对，就像我当初念德文也是啊。家里就是说念文是有什么出路，但我每年就是证明，就告诉爸爸妈妈说，就是我证明我就是，我反正拿好成绩拿奖学金，然后我其实，在大学的时候要毕业之前，我就开始家教学生教德文，之后就用德文，然后开始就是跟德国工作啊，在台协会啊，然后做翻译啊，就然后当然又拉线了，就。我所有就是在他们认为不应该作为我人生职业的那个状态之下，我所有都是让他们看到，其实我生活无虞。那在这样的状态之下，爸妈其实就放心，然后他们也看到说我在这些舞台上都是好的成绩，其实他们是开心的，他们也觉得是很荣耀的事情，对啊，像之前像台湾歌德学院发奖学金，我是破例。四年拿了三次，从常都是隔四年才能够拿一次。Oh. 对，那他们就是破例，希望说我能够去做德语进修，因为以前在学校教德文嘛，对， mm hmm. 然后等等的。所以我觉得就是很多事情，就是我对于自己的人生的想象或什么，如果没有在高中参加合唱团，我就是一个念书上来就是被安排好好，我觉得我不会有这些反思，或者甚至到现在，我觉得我就是要翻转整个台湾的合唱出版的这个基础，我没有这样子的。经验跟能力或这样子思考的的动力，我觉其实影响还蛮深的
0: 。嗯，所以啊，这些问题啊，都是来自于别人的无知啊，无知真的。就像我身旁的很多例子啊，就是很多家长都是为了孩子說，说小时候我们培养小孩子有兴趣啊，能够学音乐、美术、舞蹈。但是学到长大之后要求学或者是工作的时候，家长们却要阻止你，真的，所以真的不懂得家长们的逻辑啊。那为什么从小要培养这些技能呢？嗯，唯一的理由就是说这些人文艺术的这些技能啊，在社会上真的是很难生存的，这也是父母亲所担心的。我当然理解，所以呢，就会用自,己用自己
1: 的主观意识去看。没
0: 错，我们的社会是充满多元性的社会，不论是音乐、美术、体育或者是舞蹈。都还是需要很多人去从事，让这个社会更美好，更有人去欣赏，不是吗？是，不能只有单一种看法。虽然父母亲呢、啊、总是会希望我们能够当医生啊、当工程师啊，或者当律师等等，但是这个社会不是只有如此啊。艺术美学都可以陪任何人一辈子，一样可以服务这个世界，让这个世界更加美好。
1: 所以，我们三个在这边就是要告诉他们说。你看，我们走在音乐这条路上，还是可以过得这么的健康、幸福跟平安。没有错
0: 啊，像俊龙就是这个例子啊，是不是就让父母亲的安心的让你去做音乐这个事业？嗯，我也是一样啊，我也没有让我父母亲担心我。如果音乐做不下去，还可以去做其他。嗯、<笑><笑>所以啊，这也是父母亲啊担心啊，做这种工作啊没有发展的话、啊、这个都是来自于父母亲的无知。对，所以我建议各位父母亲们一定要对你孩子充满想象力。让孩子们能够适性地去发展。谁说音乐不能当人生一辈子的工作呢？我们在做三位都是哦。嗯嗯，没错。经过俊荣对教育的成长，<笑>那<笑>那还没错。<笑>所以，我们不能灰心哦，继续坚持在音乐的岗位上。很高兴俊荣今天来分享他的音乐故事。喜欢我们节目内容，请继续在各大 podcast 平台收听、订阅以及分享。也可以在宜丰室内脸书粉丝页继续关注我们哦，拜
2: 拜拜拜拜拜。拜拜